0: Siete giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia accanto a te, hoy dopo il café, passeggiate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera. Ricche
0: di magia, ogni posto è bueno.
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María, con un servidor de ustedes, Luis Antequera y Mariate Aragonés
3: Y bien papá, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Pero si es mi hija Lula, ¿qué haces por aquí Lula?
3: Pues mira, que si te parece, le vamos a dar un día de vacaciones a mamá y lo vamos a hacer tú y yo.
2: Como en los viejos tiempos.
3: Como en los viejos tiempos, papi.
2: Hoy Lula le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 5 y un 11 de mayo. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, sete giorni como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes porque la historia es así mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
3: comencemos pues pues vamos allá
2: 70 el general romano luego emperador Tito hijo del también emperador Vespasiano inicia el ataque contra la tercera muralla de Jerusalén en una guerra que terminará con la derrota de los rebeldes judíos y con la destrucción del Templo de Jerusalén, uno de los edificios más magníficos de todo el imperio, que aunque construido por Zorobabel en 515 a.C., será suntuosamente reformado y agrandado por Herodes el Grande, algo antes de que naciera Jesús.
3: A tan magna ampliación, papá, hay una preciosa referencia en el Evangelio de Marcos, donde sus discípulos le dicen a Jesús, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones, a lo que Jesús responde profetizando, la destrucción que tendrá lugar precisamente en el año 70.
2: En tiene lugar una nueva revuelta judía contra el poder romano, esta con epicentro en Seforis, capital de Galilea, al norte de Israel, a apenas 15 o 20 kilómetros de Nazaret, comandada por Isaac de Diocesarea, dirigida contra el emperador Constancio Gallo y terminada, como todas las anteriores, en una verdadera escabechina de judíos.
3: En el año 558 colapsa la cúpula de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, el emperador Justiniano I ordena reconstruirla. Se trata en realidad del tercer templo sito en el mismo lugar, después de uno primero levantado por Constancio II en el año 360, uno segundo levantado por Teodosio en el año 415 y uno tercero que colapsa ahora levantado por el propio Justiniano con planos de Isidoro de Mileto y de Antemio de Tralles.
2: Santa Sofía no se llama así en honor a ninguna santa, sino que significa la Santa Sabiduría, imagen inspirada en el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento. Será la catedral con mayor superficie del mundo durante todo un milenio, superada en 1520 por la Catedral de Sevilla y luego ya por San Pedro, en Roma, con una cúpula de 33 metros de diámetro y 55 de altura será sede del patriarca de Constantinopla y en ella el cardenal Humberto excomulga al patriarca Miguel Cerulario en 1054, dando inicio así al gran cisma llegado a nuestros días entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa entre Roma y Constantinopla camino de alcanzar ya el milenio. Thank you.
3: En 589 comienza el tercer concilio de Toledo, en el que el rey visigodo Recaredo, hijo y sucesor de Leo Vigildo, oficializa su conversión desde el arianismo al catolicismo y consuma la unidad religiosa entre visigodos e hispanorromanos.
2: Recaredo, que se había bautizado en secreto dos años antes, es hermano de Hermenegildo, primer miembro de la familia real visigoda en convertirse, lo que le enfrentaría a su padre, que tras capturarlo lo manda ejecutar. Aunque fundada como estudio general en 1218, en 1254 el rey Alfonso X el Sabio otorga la normativa fundacional que regirá cada una de sus doce cátedras de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España si exceptuamos los estudios generales de Palencia, fundados en 1212, seis años antes, aunque tempranamente desaparecidos y la cuarta más antigua de Europa tras Bolonia, Oxford y París. Primera en ser llamada Universidad, como se hace en la bula emitida por Alejandro IV. El término Universidad proviene de la expresión Universitas Magistrorum et scholarium, con el significado de comunidad de profesores y académicos. Y para celebrar esta efemérides, ¿quién mejor que la tuna de la Universidad de Salamanca?
4: España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor. La española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguno le interesa Besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España. Lo nieva la hembra, muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano, y así. La besará cuanto quiera, pero un beso de amor no se lo doy a
5: cualquiera.
4: Yo le aseguro, ha de causarle mayor emoción ese beso sincero y puro que se entrega con el corazón. La española cuando besa es que besa de verdad y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España nos lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano y así la besará cuanto quiera. Pero un beso de amor, no se lo doy a la En
3: 1310, 54 templarios son condenados a morir quemados en Francia acusados de herejía. Son las primeras víctimas de la persecución lanzada contra ellos por el rey francés Felipe IV el Hermoso.
2: Ninguno reconoce las terribles acusaciones de sacrilegios y sodomía que se vierten contra ellos. Tres años después, a estos templarios seguirá su jefe, Jacques de Molay, que aunque para salvarse de la hoguera sí había confesado los sacrilegios de los que se le acusaba, luego se retractará a pesar del penoso destino que por hacerlo le espera. La pira que compartirá con otro templario. Guillaume de Nogaret. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1494, Cristóbal Colón descubre la isla de Jamaica, en el mar Caribe. Y en 1518, Juan de Grijalva, las islas de Yucatán, Cozumel, Cicia, Costilla y otras en la costa mexicana.
3: En 1527, el navegante italiano al servicio de la corona de España, Sebastián Caboto, descubre el río Paraná.
2: Curiosamente, el mismo día pero de 1541, en el que Hernando de Soto, en la otra punta del gigantesco continente, descubre el Mississippi, al que bautiza con el precioso nombre de Río del Espíritu Santo.
3: Haciendo posible, todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana, sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
1: ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
0: cuando voy, con la que te
1: Recuerda: grabas un MP3 de 3 minutos de duración máxima con un evento histórico que te parezca interesante. Nos lo envías a esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaría.es y te lo publicamos en la radio.
2: En 1508, por encargo del Papa Julio II, Miguel Ángel Buonarotti inicia la decoración de la Capilla Sixtina a 500 metros cuadrados de muro. Trabajo que realiza al buon fresco, es decir, aplicando los colores al yeso mojado. Para entender la magna tarea realizada por el genio florentino, baste señalar que la restauración de la obra que Miguel Ángel realizará él solo en cuatro años, llevará el trabajo de cientos de personas durante 14, entre 1980 y 1994. Está todo dicho.
3: En 1626, Peter Minewit, gobernador de la colonia neerlandesa en Norteamérica, compra a los indios algonquinos la isla de Manhattan, que significa Isla de las Colinas, con el propósito de fundar allí la ciudad de New Amsterdam.
2: Lo hace por un lote de cuentas de cristal, telas rojas y algunos botones de cobre... En 1664 los ingleses conquistan la isla y la redenominan New York, Nueva York, nombre con el que la conocemos hoy.
3: En 1682, al morir el zar Teodoro III, la Asamblea Nacional Rusa elige zar a su hermano, Pedro I, de 10 años de edad, el cual reinará hasta 1725, 43 años. Conocido como el Grande, tanto por su tamaño como por la huella que dejará en la historia rusa, realiza muchas reformas occidentalizantes que convierten a Rusia en una potencia
2: fundador de la nueva capital rusa San Petersburgo y muerto sin herederos será sucedido en el trono por su segunda esposa, su criada polaca Marta Samuilovna Skabronskaya, que reinará como Catalina I. Es curioso porque más adelante volverá a haber un zar llamado Pedro, Pedro II, sucedido por una zarina llamada Catalina, Catalina II, Catalina II la Grande. En este caso, la grande será la emperatriz. Una emperatriz que, por cierto, había mandado matar a su esposo, Pedro II, y para comunicarlo, lo hará asegurando que había muerto de un ataque de hemorroides. Hace falta mala idea. En 1762 se inaugura en Italia el Acueducto Carolino, de 39 kilómetros de largo, proyectado por Luigi Van Vitelli, por encargo del rey Carlos VII de Nápoles, luego Carlos III de España, un rey eminentemente constructor, tanto en Nápoles como en nuestro país. Su cometido es surtir de agua a Regia di Caserta, donde se halla el gran palacio de Caserta, levantado también por Van Vitelli, por orden igualmente de Carlos de Borbón. El palacio real más grande del mundo en volumen, más de dos millones de metros cúbicos, y bello como el que más.
3: En 1824 tienen lugar dos grandes acontecimientos culturales, porque se abre al público en Londres la National Gallery, una de las grandes pinacotecas del mundo.
2: Y en el Kernator Theater o Teatro Imperial de Viena tiene lugar el estreno de la novena sinfonía en re menor de Ludwig van Beethoven, en la que ha trabajado durante seis años, que presenta la gran innovación de incluir un coro vocal en el último de sus movimientos, para musicar así la oda a la alegría Andy Freude en alemán del poeta alemán Friedrich von Schiller. Beethoven ya está completamente sordo y aunque cree estar dirigiendo el concierto, en realidad lo está haciendo Michael Umlauf. Al final del mismo, la soprano tiene que avisarle para que se vuelva y vea así la gran ovación con la que le obsequia el público. La novena sinfonía será la última que componga Beethoven, que morirá tres años después sin volver a aparecer en público.
3: En 1890 se promulga la primera ley de sufragio universal en España, aunque todavía no concede el voto a la mujer, algo que no se conseguirá hasta 1924, año en que durante la dictadura de Primo de Rivera, José Calvo Sotelo emite el Estatuto Municipal. En 1926, en un plebiscito que realiza el régimen, la mujer española vota por primera vez en la historia de España.
2: En 1931, durante la Segunda República, el tema volverá a debatirse, eso sí, con la feroz oposición de la izquierda española y muy particularmente de mujeres como Victoria Kent, del Partido Republicano Radical, o Margarita Nelken, diputada del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Al final, el sufragio femenino es aprobado por 180 votos a favor, en su mayoría de la derecha, y 130 en contra.
3: En 1902, el volcán Montepelado en la isla de Martinica entra en erupción, devastando la capital de Saint-Pierre y matando a sus 30.000 habitantes por asfixia e incineración.
2: Solo se salvan dos personas. Paradójicamente uno de ellos es un condenado a muerte que se halla en una prisión cuyos recios muros consiguen resistir el torrente de ardiente lava. En 1909, Giuseppe Melchiorre Sarto, más conocido como San Pío X, Vicentésimo Séptimo Papa de la Iglesia Católica, crea el Pontificio Instituto Bíblico, universidad privada en Roma, especializada en el estudio de la Biblia y compuesta por dos facultades, una de estudios bíblicos y otra de estudios orientales.
3: En 1931, en el marco de la Segunda República Española, comienza la quema de iglesias y conventos que no solo afectará a más de un centenar de ellos, sino que producirá la pérdida de un importante patrimonio histórico, artístico y la muerte de tres personas.
2: Será particularmente dura en Madrid y en Málaga, cuyo gobernador militar, el general José Gómez Caminero, ...manda retirar las fuerzas de la Guardia Civil... ...y envía a Azaña... ...el famoso telegrama... ...en el que le informaba del hecho... ...con las siguientes palabras... ...hoy ha comenzado... ...el incendio de iglesias... ...mañana continuará... ...¿te gusta la historia? ¿te interesan estas noticias? ¿quieres que sigamos contándotelas? ...no es fácil... ...necesitamos tu ayuda...
6: que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María testigos de esperanza.
3: En 1941, el número 3 del Partido Nacional Socialista Alemán, Rudolf Hess, se lanza en paracaídas sobre Escocia, a unos 30 kilómetros de la residencia del duque de Hamilton, a quien ha conocido durante los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín, cinco años antes. Su objetivo, ganar al Reino Unido para la guerra que Alemania se prepara para realizar contra la Unión Soviética, que empezará solo mes y medio más tarde con la invasión alemana del 22 de junio.
2: Es propone efectivamente un cambio de alianzas, pero no como se acostumbra a pensar para cambiar una alianza ruso-británica por una alianza germano-británica, sino para trocar una alianza germano-soviética, el famoso pacto Molotov von Ribbentrop, por una alianza germano-británica. Y eso es así porque en ese momento la Unión Soviética no es aliada del Reino Unido. Es aliada de la Alemania Nacional Socialista mediante el pacto nazi-comunista que han firmado los ministros de asuntos exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, y soviético, Vyacheslav Molotov, en presencia, por cierto, de Stalin y bajo un cuadro en el que se haya representado Lenin. Esta es la enemistad que existía entonces entre nazis y comunistas.
3: Apresado y confinado en la Torre de Londres, G. será juzgado en Nuremberg y condenado a cadena perpetua, muriendo en la prisión de Spandau. No está claro si suicidado o asesinado.
2: Cosa que sucede en 1987, cuando ya lleva 46 años de prisión. 1940 el gobierno nacional socialista alemán de Adolf Hitler autoriza la eutanasia. Práctica que después de ser muy criticada mientras la realizó el régimen nacional socialista alemán vuelve a extenderse hoy por muchos países europeos que se precian de tener regímenes democráticos.
3: A día de hoy papi son siete los países del mundo con una ley de eutanasia. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Canadá y Colombia, así como algunos estados de Estados Unidos y Australia. El dudoso honor de ser el séptimo país del mundo con una ley de eutanasia es de España.
2: 1960, el submarino atómico norteamericano Tritón realiza la primera circunnavegación del globo bajo el agua y sin salir a la superficie, hazaña que completa las realizadas por el español Juan Sebastián Elcano con la primera circunnavegación de la historia, cuyo quinto centenario estamos celebrando estos días, o la del también español Juan Bautista Antequera, con la primera circunnavegación Embarco a En el capítulo del natalicio nace en 483 en la actual República de Macedonia, Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente, recordado por sus trabajos para recopilar el derecho romano y por la gran expansión territorial que dará al imperio, recuperando la práctica totalidad del territorio que tuviera antaño, salvo las Galias y parte de Hispania. Curiosamente, aquellas por las que empezó el Imperio Romano, en tiempos de Julio César y César Augusto. Justiniano I es venerado actualmente como santo de la Iglesia Ortodoxa. Es un día muy importante para la música porque en 1704 nace Carl Heinrich Graun, compositor alemán, autor de una cuarentena de óperas muy aclamadas en su época, aunque poco programado hoy. <risa>
3: En 1833 nace el compositor romántico alemán Johannes Brahms, llamado una de las tres grandes Bs de la música, junto a Bach y Beethoven, autor de un requiem alemán, cuatro grandes sinfonías o las maravillosas tanzas húngaras.
2: Y en 1840 lo hace el compositor romántico ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, gran admirador de Mozart, autor de obras inolvidables como Los Balés, El lago de los cisnes y El cascanueces, de la obertura 1812 o de esta serenata para cuerdas que escuchan ustedes ahora.
3: En 1797 nace José Rodríguez Lozada, relojero español a quien debemos el reloj de la Puerta del Sol, que dona a la Villa de Madrid y con el que millones de españoles dan la bienvenida cada uno de enero el año, mientras nos tampamos a toda velocidad las 12 uvas.
2: La famosa tradición de las uvas, extendida hoy también a muchos países hispanoamericanos, en algunos de los cuales, por no ser tiempo de cosecha, las consumen pasas, nació en 1909, año en que una excelente cosecha de uva blanca de aledo llevará a los productores alicantinos a venderla a muy bajo precio, promoviendo su consumo en los 12 últimos segundos del año. Una semana propicia para el nacimiento de los grandes pintores, porque en 1824 lo hace el más grande de la llamada escuela academicista francesa, Jean-Léon Jérôme. Uno de los pintores que ha retratado con mayor delicadeza a la mujer. Autor de obras como El mercado de esclavos, Friné ante el Areópago o Pelea de Gallos, inspiradas en ambientes orientales o en historias y leyendas clásicas.
3: Y en 1904, el genial español Salvador Dalí, representante destacado del surrealismo, autor de un Cristo sobrecogedor y de numerosos retratos de la que fue su musa por excelencia, su esposa Gala, así como extrañas figuras oníricas como relojes que se derriten, elefantes con patas de mosquito, etcétera.
2: en 1846 el compositor español Federico Chueca autor de zarzuelas inolvidables como el año pasado por agua, agua, azucarillos y agua ardiente o la gran vía de esta última escuchan ustedes Chotis del Eliseo
6: Apaga y vámonos ¿No hay enfrente un café?
7: Eso sí que no lo sé El que vive es un doctor
8: Pues la muestra es derrador
2: En 1893 el que nace es José Calvo Sotelo, líder de la derecha española durante la República, que será secuestrado en su casa por un comando formado por guardias civiles, policías de asalto y militantes del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Y al que pocos minutos después, Luis Cuenca, militante del mismo partido y escolta personal del líder socialista, Indalecio Prieto descerraja un tiro en la nuca, que al tiempo que ponía fin a su vida, se convertía en la espoleta que activaría definitivamente la guerra civil española.
3: 1899 nace Fred Astaire, actor, bailarín y cantante estadounidense que junto con Ginger Rogers formará el dúo de bailarines más recordado de la historia del cine.
2: Le escuchamos cantando su precioso tema The Way You Look Tonight, la forma en la que luces esta noche. O si lo prefieren ustedes, lo guapa que estás esta noche.
8: Someday,
6: when I'm off
8: below... And the world is cold. I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me But to love you Just the way you look Tonight With each word Your tenderness grows Tearing my fear apart And that love Wrinkles your nose, touches my holy charm. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, cause I love you. Just the way.
2: capítulo del obituario muere en 685 San Benedicto II, octogésimo primer papa de la iglesia católica, que lo es apenas un año. Que después de esperar casi un año para ser confirmado por el emperador como era lo preceptivo, conseguirá que en adelante dicha confirmación en vez de darla el emperador, lo haga en su nombre el exarca de Rávena. Lo que si no eliminaba el enojoso trámite, al menos lo hacía más ágil canonizado en 1964 por Pablo
3: VI. En el año 833 muere Abu Muhammad Abd malik Ben-Hisham Ben-Ayub al-Himyari, más conocido como Ben-Hisham historiador árabe conocido por reseñar la primera biografía del profeta Mahoma que había escrito ben Ishaq, la cual conocemos hoy gracias y solo gracias al trabajo realizado por ben Hisham.
2: A los efectos conviene señalar que el Corán, principal fuente de la religión islámica, es la revelación que a Mahoma le hace Dios a través del arcángel Gabriel, no una biografía del profeta. Ni siquiera el hadith, compuesto a partir de los dichos e instrucciones emanadas de Mahoma y segunda fuente del Islam, es su biografía. Su biografía, digámoslo así, canónica, es la que compone Ben Ishaq, que solo conocemos a través de la recensión o comentario que realiza Ben Isham.
3: En el año 1525 muere el teólogo protestante alemán Thomas Müntzer, discípulo en sus inicios de Lutero, promotor luego de la llamada rebelión de los campesinos.
2: La rebelión de los campesinos alemana es un movimiento protestante a medio camino entre lo religioso y lo político que reivindica la instauración de un reino de Dios en la tierra, Regido por la igualdad y la fraternidad, sí, vamos, esos preciosos ideales humanos que siempre terminan con unos centenares o unos miles de cabezas cortadas. Rebelión cuya represión, expresamente apoyada por Lutero, costará la vida a nada menos que 100.000 campesinos. Derrotada la revolución, Muncha será terriblemente torturado y finalmente decapitado, su cuerpo empalado y su cabeza expuesta en una pica. Mientras Lutero exclamaba sobre su antaño discípulo y sus seguidores. Hay que aplastarlos, estrangularlos y acuchillarlos, secreta y públicamente, por quien pueda, como se tiene que matar a un perro. ¡Gracias!
3: En 1718, muere María de Módena, reina consorte inglesa casada con Jacobo II, estuardo de Inglaterra, artífice de la conversión de su marido al catolicismo y madre de Jacobo III de Inglaterra.
2: Este Jacobo III, sin embargo, no podrá reinar en el Reino Unido precisamente por su condición católica, siendo suplantado en el trono ...por personas con peor derecho dinástico que él... ...según las normas de la época. Primero, su hermana María I... ...protestante y casada con el también protestante holandés... ...Guillermo de Orange... ...los cuales morirán sin sucesión... ...ocasión en la que Jacobo será nuevamente preterido en el trono... ...por su otra hermana, Ana, también protestante... ...muerta esta también, sin sucesión... Y ello a pesar de haber dado a luz la pobre 19 hijos, que se dice pronto, ello dará ocasión a una nueva exclusión de Jacobo III, esta vez de manera aún más sangrante, ya que, carente ya de hermanas, se busca por toda Europa un príncipe ad hoc, hallado en Jorge de la familia alemana Hanover Hannover en inglés, el cual tenía por delante una cincuentena de candidatos con mejor derecho al trono británico pero todos ellos católicos para justificar el preterimiento de jorge a la corona se llegará a fabricar por los protestantes la especie de que en el parto de maría de módena el niño había nacido muerto y había sido hábilmente sustituido por otro que acababa de parir una criada especialmente preparada por si el caso se daba y ello aún a pesar ...de que el parto de la reina... ...era un espectáculo público... ...no exento de pocos testigos visuales. ¿No les digo yo a ustedes... ...que la historia es más fantástica... ...que la más increíble de las fantasías? nuestro buzón nos encontramos la aportación que nos hace hoy Mariano Correas sobre ese gran tenor español que fue Miguel Fleta. Muy interesante.
9: 25 de abril de 1926 Hoy es la fecha de un acontecimiento extraordinario El estreno en el Teatro de la Scala de Milán De la ópera Turandot Considerada una de las mejores obras de todos los tiempos Como siempre sucede Nosotros valoramos muy poco lo que hacen los españoles Y la mayoría de los españoles No conocen quién fue el tenor principal de esta obra, elegido por Toscanini, director del Teatro de la Escala. Es más, he hablado con algunos muy conocedores y hasta profesionales de la música clásica y no sabían quién había sido quien había estrenado. Y había sido ni más ni menos que Miguel Fleta, uno de los mejores de todos los tiempos, nacido en la provincia de Huesca y que fue el único que salió a hombros del Teatro del Real. Tengo 100 grabaciones, pero en ninguna figura el, el Nesudorma de Turandot. En cambio, sí se podéis oír una, una de las buenas, creo que son todas muy buenas, que es el espíritu gentil de la favorita de Donichetti. Con que disfrutarlo y gracias.
2: Muchas gracias, Mariano. Siguiendo tu sugerencia, hemos acompañado tu colaboración con el espíritu Gentil que cantaba el propio Miguel Fleta. Si conoces bien un hecho de la historia y te apetece contárnoslo, no dejes de hacerlo. Puedes enviárnoslo a esta no es una semana cualquiera, tal cual suena, sin puntos, ni guiones, ni espacios. Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es. Esperamos tu colaboración. Llegados a este punto de nuestro programa no nos queda sino presentar la mucha y variada música que ha acompañado estas noticias. Y entre ellas la primera, el bonito tema El Beso de Fernando Moraleda que interpretaba la tuna universitaria de Salamanca. Era su solista Antonio Denó y también la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven interpretada por la orquesta Icorofilarmonía, a la batuta el maestro Pascual Osa. Hemos escuchado también la serenata para cuerdas de Piotr Illich Tchaikovsky, interpretada por la Deutsches Kamerorquesta Berlin, dirigida por Mateus Moreda. Y la bonita canción The Way You Look Tonight, lo guapa que estás esta noche, de Dorothy Fields y Jerome Kern. ...interpretada por el gran Fred Aster. Y de la Zarzuela a la Gran Vía... ...el Chotis del Eliseo de Federico Chueca... ...y Joaquín Valverde. Era la soprano Pura María Martínez... ...el tenor Antonio Blancas. Interpretó la Orquesta Filarmonía de España... ...y el Coro Cantores de Madrid... ...dirigidos por Rafael Flubeck de Burgos.